0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 192 e épisode de Torréfaction, on se retrouve comme toutes les semaines le jeudi soir pour les abonnés Patreon et le vendredi matin pour les autres avec notre sélection
1: de l'actu, une sélection que je réalise avec mon ami Caféine, bonjour Caféine. Oui bonjour Monsieur là ça va bien ouais, Écoute super, grosse semaine extraordinaire, fabuleux. <rire> Euh, du coup une conduite, euh, une conduite un, peu plus, un peu plus light que d'habitude ce qui te fera des vacances pour le montage <rire> oui, j'espère je... que les, les gens s'en rendent compte
0: <rire> ça va faire du bien d'ailleurs attends parce qu'en vacances. fait
1: je crois qu'on est un peu con parce qu'on dit ça au début du podcast et quand <rire> on dit ça généralement on finit à 40 minutes voilà, et voilà je pense qu'on a jinxé le truc en fait sans c'est vouloir cool. le ouais, je voudrais pas bon on verra comment ça se passe rassurez-vous on a quand même plein de choses à vous dire
0: et on va commencer <rire> par nos bons vieux amis de PUBG de
1: euh, temps en temps il faut faire un peu de PUBG News comme si on en 2017, ça nous fait plaisir, mais il y a une nouvelle feature dans le patch 14.1 que je vous ai linké évidemment, comme d'habitude, dans le lien qui accompagne ce podcast. Euh, il y a une feature qui me fait beaucoup rire parce que j'imagine plein de scénarios très rigolos avec la team de Debilos, avec qui on jouait en 2017, n'est-ce pas <rire> euh, Coucouard qui roule la team, euh, et Spy, notre fourré préféré, hein, l'homme qui se déguise en arbuste mieux que quiconque. Euh, en fait, ils ont rajouté la possibilité de carry de prendre un un corps d'un de tes teammates sur l'épaule. D'accord. Et de te barrer avec. Le but du jeu, évidemment, étant d'aller le déposer plus loin pour le soigner en évitant d'être sous les tirs des balles et tout. Donc, tu peux vraiment faire il faut sauver le soldat Ryan, tu vois. Le mec tombe parce qu'il a roché comme un débile entre deux rues. Là, tu peux essayer d'aller le récupérer et le ramener à l'abri pour essayer de le sauver. Mais il y a un truc rigolo (rire) outre le fait que de base, c'est assez amusant. Ils ont rajouté euh, le fait de pouvoir le faire avec les ennemis. Ah oui. Avec qui deviennent du coup <rire> bah euh, des boucliers humains. Ouais, un, un, un peu. Enfin, ça va pas te protéger entièrement, mais ça va un peu te protéger. Et puis, en plus, bah du coup, tu peux aller le finir tranquillement à l'abri des regards. <rire> C'est vraiment très moche. Je pense que ça va donner lieu à quelques trucs assez rigolos dans les, déjà sur les parties streamées et surtout dans les compètes. J'ai, j'ai hâte de voir comment les mecs vont gérer ça. <rire> ça peut être assez marrant. Il y a une tonne de modifications autres hein, sur les cartes, entre autres sur là, la, la, la carte inspiré de la Corée du Sud des années 80 il y a vraiment plein plein de choses je vous laisse aller voir tout ça il y a des vidéos de présentation comme Euh, d'habitude du coup ça continue de vivre sa petite vie assez tranquillement, PUBG euh, des fois on l'oublie mais il est
0: toujours là et puis moi je voulais vous parler de de Signal State parce que si je le fais pas on va me, on va me gronder, j'ai reçu euh, je sais pas combien de notifications de gens qui m'ont dit euh, "Ah ça c'est un jeu pour toi <rire> Donc je suis allé voir hein. Petit d'abord coup mal pris Ouais, j'ai mal pris d'abord parce que c'est un jeu de puzzle donc je me suis dit quoi c'est un jeu pour moi parce que je suis un vieux papy non, c'est un jeu pour moi parce qu'en fait c'est un puzzle game à base de Synthé modulaire, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu vois ce que c'est les synthés modulaires ou pas du tout Oui, il y a des câbles dans tous les sens, voilà. c'est rigolo. Tu peux jouer au spaghetti. En gros, c'est, c'est comme si on me donnait un synthé, qu'on, qu'on enlevait le capot et qu'on me disait, bah voilà, tu peux souder un peu tout ce que tu veux dans tous les sens. Là, c'est des petits modules en fait, hein, donc euh, tu composes, en, en quelque sorte, tu construis ton synthétiseur. C'est pour ça que ça s'appelle modulaire. Tu construis ton synthétiseur à partir de petits modules qui ont chacun des fonctionnalités bien spécifiques. Et puis, bah, en enchaînant, en patchant, en câblant ces différents modules les uns avec les autres, tu produis des sons. Et c'est le principe de The Signal state en fait. Qui qui, bon, a un scénar pour emballer tout ça, mais qui n'est pas fondamentalement intéressant. Enfin, moi, j'ai fait que la démo, donc pour être tout à fait clair, je n'ai pas été au bout du jeu, clairement. Mmh. Euh, j'ai fait la démo, donc je n'ai pas encore eu une vue très, très globale du jeu. Mais pour le moment, en tout cas, ça, ça, on va dire que le, le scénar ne sert pas à grand-chose. Ça se passe dans un univers post-apocalyptique et où, en gros, bah, on va te demander de réparer plein de trucs pour, pour faire avancer les choses. Donc, l'idée, c'est d'avoir un, un signal en entrée, un signal en sortie. Et ton, ta mission, en fait, ça va être de trouver quel module utiliser Dans quel ordre et câbler comment pour réussir à produire le même signal que celui qu'on te demande Je ne sais pas si c'est très clair. Euh, Moi, ça va. va, Voilà, c'est un jeu. Tu dois matcher un signal, quoi, c'est tout simple
1: j'ai l'impression de voir Reason, tu sais la face arrière du, ouais. euh, de Reason quand on avait ça il y a 1000 ans là
0: Reactor ou ce genre de truc on en parlera d'ailleurs tout à l'heure dans les apps parce que j'ai euh, quelque chose de similaire à vous présenter euh, donc voilà c'est un petit concept euh, assez novateur c'est une, un, un tout nouveau développeur en fait qui euh, est à son premier titre si je dis pas de bêtises qui s'appelle Reckoner Industries euh, la démo est disponible sur Steam vous pouvez donc euh, tester les premiers niveaux du jeu euh, je trouve ça assez intuitif reste à voir si à terme euh, quand ça va commencer à se complexifier un petit peu tu risques pas d'avoir le, le même problème que dans la vraie vie, c'est-à-dire des câbles partout à ne plus savoir qui va où. Euh, mais bon, on verra ce que ça donne. Euh, c'est un jeu qui est donc en version finale. Hein, il est sorti, c'est pas un early access ou quoi que ce soit, mais ils continuent de bosser dessus. Donc, ils vont proposer des nouvelles fonctionnalités euh, à l'avenir qui promettent d'être assez rigolotes. Il y aura notamment un mode sandbox, bac à sable, où tu pourras bah, faire ce que tu veux. En fait, donc en gros, créer ton propre synthétiseur modulaire avec le soft. Et puis, il y aura aussi une partie où tu pourras créer tes propres puzzles et donc les partager avec les autres joueurs. Donc, ça, c'est plutôt, c'est plutôt sympa. Donc, The Signal State, hein, c'est sur Steam en démo gratos, donc allez
1: jeter un oeil Et ça coûte euh, que 17 euros pour la complète En plus c'est vrai, j'avais oublié de le dire ouais c'est, ouais.
0: Euh, c'est, c'est vraiment pas cher et, euh, et voilà comme en plus ça risque à terme d'être alimenté par du contenu euh, communautaire je pense que le jeu n'est pas prêt de crever donc, euh, donc allez-y, si vous cherchez un petit puzzle game un peu original. et si en plus vous avez des affinités avec la musique et les synthés modulaires en particulier vous allez vraiment prendre votre pied Et puis tu voulais nous parler ou reparler je ne sais plus de Monster Hunter Rise
1: Ouais, c'est parce que cette fois, on a des petites infos un peu plus précises sur la date de sortie de la version PC. Je rappelle que c'est déjà dispo sur Switch. Mais Monster Hunter Rise, ça sera le 12 janvier 2022. Et surtout, il y a une démo sur Steam à partir du 13 octobre. Euh, la démo va permettre en fait de tester euh, pas mal de trucs, y compris multi. Et on pourra tester les 14 types d'armes. Et le multi, comme d'habitude, ça sera 4 joueurs maximum. Et euh, j'ai l'impression que ça va être assez joli. L'adaptation a l'air assez... Euh bah, de bien tirer parti du PC. Ça tournait très bien c'était plutôt malin si j'ai bien suivi l'histoire sur Switch, car je n'ai pas joué à cette version. Euh, il ne faut pas prendre plusieurs drogues en même temps et les mélanger. Hein. Donc Monster Hunter, je suis pas allé cette année. Voilà, je sortais... De jeu. Encore, j'ai, j'ai réussi à jouer à World encore cette année, si tu veux. Donc bon, euh, c'est compliqué, tu vois, il faut décrocher de temps en temps. Donc on verra euh, comment se passe 2022, mais ça a l'air assez prometteur. Et puis, bah, on pourra se faire une idée sur pièce dès le 13 octobre. Et s'il balance une démo aussitôt sur Steam, c'est qui doivent être quand même bien confiants chez Capcom. Mmh. Euh, je ne serais pas étonné que ça soit encore un, un high score pour eux. Donc, euh, j'ai quand même hâte d'aller télécharger et tester tout ça.
0: Et puis, on termine cette section euh, gaming avec des news de nos amis d'Amazon.
1: Oui, avec Prime Gaming euh, qui a annoncé sa petite cuvée d'octobre. Et ils ne se foutent pas de la gueule du monde en octobre, dis-moi. Ils <rire> savent que c'est l'automne, qu'on a remis des chaussettes et qu'on n'est pas très content. <rire> euh, du coup, on a plein de petits packs, euh, comme d'habitude. Hein, vous savez que le gros de l'offre, Prime Gaming ça va être des skins pour Apex Legends par exemple ce mois-ci. Là il y aura aussi un pack d'items et de skins pour New World qui est en train de cartonner tout le monde joue à ça. C'est le nouveau MMO Amazon. Je n'en reparle pas cette semaine car j'en ai déjà suffisamment parlé et en plus j'ai pas de clé et en plus j'ai pas envie d'y jouer. <rire> Finalement j'ai pas trop insisté. Ceux qui n'avaient pas compris pendant la bêta, j'avais vraiment pas aimé du tout l'univers. Donc euh, voilà. Et je suis déjà sur d'autres MMO et comme je vous parlais de drogue tout à l'heure, voilà, les journées font 24 heures. On, on, il faut choisir cette drogue très précisément sinon ça part en cacahuète euh, et en revanche au niveau des jeux gratuits prime gaming d'octobre c'est là où ils sont assez impressionnants puisqu'ils devraient nous offrir en même temps star wars squadrons mmh. qui est quand même pas très vieux et qui a bien cartonné alien isolation pour ceux mmh. qui n'ont pas trop peur Ghost Runner, dont je n'avais pas dit beaucoup de bien à l'époque quand il est sorti, mais à gratuit, bah ça devient un excellent jeu. <rire> Surtout qu'il a quand même pas mal évolué. Il y a une grosse scène de Speedrunner aussi qui est assez intéressante à suivre. Les mecs font des trucs avec le jeu, je ne savais même pas que c'était possible, donc c'est très rigolo à regarder, Enfin comme souvent dans les scènes des Speedrunners. Mais oui, c'est clair. Euh, et puis, il y a aussi quelques trucs moins intéressants, dont une vieille que j'ai envie, tu vois, qui sent bon la naphtaline et la nostalgie. Euh, Red Wings Ace of the Sky, qui est un, un simulateur de combat aérien euh bah, comment dirais-je un peu vieillot il hein n'y a pas, pas de problème mais ça tombe On bien c'est old la old pro- school <rire> ah, pardon excusez-moi c'est old pas. school <rire> sur les des, des dogfights de la première guerre mondiale donc euh, évidemment ça va pas très vite il n'y a pas de missile avec autologue tout ça il hein, faut, faut tout faire à la main monsieur euh, je ne pense pas que ça ait très très bien vieilli mais ça sera de toute façon rigolo de l'avoir dans la collecte puisque bah, tous ces trucs-là vont s'ajouter dans le launcher de chez Amazon et vous n'avez pas une, un centime à débourser pour y jouer écoutez les gars quand c'est gratuit mettez-le de côté on ne sait pas au cas où un jour vous ayez le temps de finir votre backlog <rire>
0: jamais ça n'arrivera jamais et puis on passe du côté des apps et on reste dans les synthés modulaires puisque je voulais vous parler de Bespoke qui est, un, qui est plus en fait qu'un synthé modulaire comme je le disais dans la news que j'ai fait sur Geekzone cette semaine c'est un bac à sable audio on va dire en gros c'est un truc où tu peux construire tes propres instruments ça va rappeler un certain buzz à ceux qui avaient touché à ce, ce soft au, à la fin des années 90 début des années 2000 en gros tu as des petits modules aussi et tu peux les les câbler comme tu veux et donc produire des sons qui vont bah, passer par ces différents modules ça peut être des modules de synthèse ça peut être des effets ça peut être des, des algorithmes il y a un espèce de séquenceur aussi qui est assez complexe qui permet de faire des choses vraiment sympas bref tu as plein 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 de, de possibilités c'est un, c'est un vrai jouet bagassable et en même temps c'est aussi un, 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 un truc qui va te permettre de faire de la musique de faire vraiment des, des sons de produire pourquoi pas un album complètement sur bespoke c'est complètement gratos alors ça demande évidemment un petit peu de pratique hein. je vous cache pas que si vous vous n'avez jamais touché un instrument de musique, euh, même virtuel, de votre vie. C'est peut-être pas par là qu'il faut commencer. <rire> mais si vous cherchez, euh, bah, si vous cherchez des nouveaux univers sonores, des nouveaux outils, euh, Bespoke vaut vraiment le détour. Donc, euh, comme je le disais, en plus il est gratuit. Alors, il y a un truc très rigolo sur le, le, le site, en fait, où le, le, le mec qui est derrière le, le projet, qui est développé en solitaire donc euh, par un monsieur qui s'appelle Ryan Shalinor, euh, dit, bah voilà, moi je le file gratos. Si vous voulez payer quelque chose, faites-le, mais vous aurez rien en plus. Il y aura pas de fonctionnalité <rire> supplémentaire. Et en gros, dans la la liste à la, à la fin avec les tarifs où tu as les comparatifs entre les différentes versions bah, la seule différence entre la version à 5$ c'est que tu vas avoir 5$ de moins dans ta poche et la version <rire> à 15$ pareil donc ça m'a fait beaucoup rire je trouvais que c'était assez, assez sympa
1: My kind of guy
0: voilà Bes, Bespoke ou Bespoke moi je dis Bespoke euh, je vous linkerai donc la news que j'ai publiée sur Geekzone en début de semaine avec une petite vidéo démo et puis je vous invite à aller faire muse même si ça fait un peu peur comme ça quand on regarde du, du premier coup d'œil euh, tu voulais nous parler d'une excellente nouvelle côté Fast et Password qui sont
1: quand même deux de nos sociétés euh, adorées. Ouais, quand tu as deux services comme ça que tu utilises et auxquels tu es abonné et que tu apprécies, que tu recommandes depuis des années, qui en plus se mettent à bosser main dans la main, et ben bah, ça fait très plaisir. Euh, surtout que c'est pour une petite fonctionnalité euh, qui n'est pas si évidente que ça à mettre en place, mais qui va être bien pratique. Parce que moi je bricolais à chaque fois pour le faire euh, bah, manuellement, mais maintenant bah, tout est automatisé. Tu vas pouvoir linker en fait directement ton one password avec ton compte Fastmail. Donc ton compte OnePassword va prendre en compte le fait que tu as un compte Fastmail associé et euh, que tu as des domaines peut-être en gestion avec ce compte-là que tu pourras configurer directement dans Fastmail et avec ce truc-là, tu vas pouvoir générer automatiquement des emails euh, jetables en fait quand tu t'inscris sur différents services. C'est-à-dire que maintenant au lieu d'avoir juste euh, ton login quand tu vas mettre ton, ton curseur dans un champ euh, pour t'inscrire dans un nouveau service, automatiquement historiquement bah, One Password va te proposer un nouveau mot de passe mais va te demander d'entrer un email et ben maintenant avec ce système là tu vas pouvoir dire ben bah non file moi un email à la con parce que ce truc là je... je sais pas ce que je vais en faire on verra plus mmh. tard et puis, ça va te générer, évidemment, comme d'habitude, ton mot de passe, si tu veux, et ça va t'enregistrer le tout. Et là, maintenant, en accord avec FastMail, du coup, tu auras ce, ce, ce faux alias, si tu veux. C'est une nouvelle façon de gérer les alias, euh, complètement automatisée, qui va se mettre en place. Et donc, du coup, ça sera créé automatiquement pour toi. C'est-à-dire qu'historiquement, si tu voulais faire ça à la main, il fallait que tu ailles dans ton interface FastMail, créer un alias, etc., Ouais, c'était un peu long. Et donc maintenant, bah avec ce truc-là, voilà, tu te retrouves avec un pion euh, whatever sur ton sur le, le domaine que tu as choisi euh, et euh, et puis roule quoi. Parce que à la base, alors par défaut, le domaine qui est géré, ça va être fastmail.com si je dis pas de bêtises mm-hmm. euh, ou fastmail.fm pour les vieux comme moi <rire> qui sont inscrits depuis très longtemps. Euh, et vous avez euh, le choix dont les domaines Si vous avez rajouté des domaines que vous euh, f- gérez directement dans Fastmail, vous avez le choix en fait de, de, de définir quel domaine va être utilisé pour gérer vos emails temporaires mm-hmm. enfin temporaires c'est des emails automatisés mais ils sont pas forcément temporaires c'est vous qui décidez de les nuquer quand vous tiens je me prends du spam de ce truc là il faut que ouais. ça dégage mm-hmm. euh, donc en plus vous verrez tout de suite qui a vendu votre adresse c'est <rire> très pratique si vous voulez tracer tout ça encore euh, c'est une excellente nouvelle ça coûte pas un euro en plus hein, si vous êtes déjà abonné à l'un et à l'autre euh, et évidemment comme c'est des petits malins si vous êtes abonné qu'à l'un et euh, pas à l'autre ou pas du tout il y a des promos évidemment en même temps pour vous motiver à aller acheter tout ça ça, euh, c'est euh, évidemment fait pour. Euh, et franchement, c'est une très bonne nouvelle. Je n'ai pas besoin de vous dire tout le bien qu'on pense depuis des années de ces deux services. Je crois qu'on a largement fait notre part sur le sujet. On les utilise toujours. Ce sont toujours les meilleurs. Allez-y. C'est vraiment très, très bien fichu. Et
0: puis, on passe du côté de la culture. Je voulais vous parler de Midnight Mass, la nouvelle série de Mike Flanagan. Est-ce que tu avais regardé les deux précédentes de Hunted of Hill House et de Hunted of Bly Manor
1: Pas du tout. Mais c'est alors, pas trop taquem le truc d'horreur, trop. toi, en fait non j'aime pas ça en fait je suis... c'est même pas que ça me fait peur c'est que généralement je m'emmerde en fait C'est okay. que, en fait c'est même pas que je m'emmerde c'est que très très souvent dans les trucs d'horreur et euh, fantastique et je me reparler dans le truc de tout à l'heure euh, toujours en culture c'est que souvent je suis déçu par le scénario
0: Mmh. c'est-à-dire
1: que souvent euh, on me voit un truc alors euh, on me fait, on fait triper pendant euh, tout le bordel et la résolution du truc est nulle tu vois mmh. genre de la fumée sur une île déserte si tu vois mmh. ce que je veux dire oui, <rire> tout à fait
0: bah écoute pour le coup Flanagan c'est pas trop ça en fait hein, les, deux, les deux précédentes euh, mini-séries euh, qui étaient sur Netflix déjà la troisième celle dont on va parler Midnight Mass c'est sur Netflix aussi euh, c'est vraiment euh, pour le coup très très quali enfin moi je trouve le hein, ah, monsieur a, mieux, hein. a une plume vraiment euh, assez excellente alors c'est un monsieur qui aime bien les longs monologues hein, ça clairement ça se voit très très fort surtout dans Midnight Mass donc il faut s'accrocher aussi parfois mais les monologues sont vraiment très très bien écrits et puis surtout ils sont très très bien interprétés on a un cast assez euh, fantastique mais je m'en porte parce que je vous ai même pas planté le décor donc Midnight Mass ça parle de quoi eh bien, c'est l'histoire en fait d'une petite île euh, sur laquelle revient en fait un, 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 un ancien habitant qui euh, était parti d'abord euh, monter sa start-up et puis euh, il a été pris dans un accident de voiture où il était complètement alcoolisé au volant il a tué une femme en fait euh, qui était dans la voiture en face donc pas de bol, il s'est retrouvé en prison pendant 4 ans, il est un peu traumatisé et, euh, bah, et quand il rentre au village, en fait, euh, le prêtre euh, habituel de, de, de l'endroit a disparu. Il était remplacé par un jeune prêtre euh, qui, euh, visiblement, leur explique qu'en fait l'autre est tombé malade et que il, il, c'est juste temporaire. Il n'est pas là pour longtemps. On va se rendre compte que c'est évidemment un petit peu plus compliqué que tout ça. Alors c'est difficile d'en parler sans vous spoiler l'histoire parce que ce qui fait partie du charme du truc, c'est de découvrir un peu de quelle manière Flanagan pervertit les codes du genre en fait où il y a. Euh, bon, c'est une histoire fantastique, donc on, on retrouve des éléments communs à certaines autres histoires fantastiques, mais c'est traité d'une manière vraiment euh, très humaine avec un angle très intéressant dont je voudrais vous parler, mais je ne pourrais pas sinon je vais vous spoiler la moitié. De l'intrigue. <rire> et ben faites pas. Voilà, faites-moi confiance, mettez mettez la série. Si vous avez en plus si vous avez bien aimé les précédentes de Mike Flanagan euh, ou son film hein, Oculus qui était vraiment très très bien aussi. Euh, Foncez. Il y a euh, Amy Linklater qui euh, était déjà dans Légion et qui euh, revient ici dans le rôle du jeune prêtre, enfin jeune plus jeune prêtre. On va dire qui arrive euh, qui euh, arrive en remplacement euh, et qui est vraiment mais extraordinaire donc euh, donc voilà puis la musique est très bien aussi c'est toujours les Newton Brothers qui ne sont pas frères en fait c'est un, c'est un espèce de pseudonyme un peu étrange qui avait déjà composé pour Mike Flanagan sur ses deux précédentes séries donc voilà moi je dis foncez euh, si vous aimez euh, le, l'horreur de manière générale si vous aimez Flanagan en particulier vous ne serez pas déçu du voyage la, la série Carton là je sais plus combien sur rotten tomatoes enfin c'est un peu n'importe quoi donc voilà Midnight Mass alors on va passer à autre chose et pour le coup on va être un petit peu moins gentil c'est le nouveau James Bond qui est sorti ou qui va sortir là tout juste enfin voilà on a eu la chance avec un ami de le voir en projection presse il y a, il y a, il y a deux jours et j'ai jamais vraiment été un grand fan de la franchise euh, même si j'apprécie beaucoup hein. enfin je veux dire ça me fait toujours marrer de les revoir euh, mais il y a un côté euh, enfin, j'ai un peu un peu de mal avec Daniel Craig en fait depuis qu'il est arrivé il y a eu une volonté un petit peu de, d'humaniser le personnage qui fonctionne pas trop sur moi et, euh, et qui fonctionne pas du tout dans No Time To Die où je trouve bah, qu'en fait le le film souffre de plein plein de défauts euh, et j'en suis ressorti avec un peu la même impression qu'après Black Widow tu vois c'était un peu les adieux de Daniel Craig à la franchise euh, donc on s'attendait à un dernier épisode vraiment tu vois un truc un peu culminant une apothéose et tout et au final c'est un James Bond assez anecdotique, euh, avec un Big Bad qui est. Euh, t'as l'impression que c'est un brouillon en fait. Il est, n'est il pas <rire> vraiment fini. Il sert pas à grand chose. On le voit pas vraiment beaucoup. Il euh, y a la, la présence euh, euh, donc d'une, d'une version euh, féminine et noire de euh, de James Bond hein, qui est incarnée par. Euh, la Lashana Lynch, qui joue donc le rôle de euh, Nomi, qui est la nouvelle donc la nouvelle 007, en fait, euh, et au final, elle sert pas à grand-chose, en fait, elle est plus là, un peu en caution, euh, et ça fonctionne pas très bien, parce que, euh, finalement, là, on lui donne pas grand-chose de très intéressant à faire, donc, peut-être que ça, ça, ça changera si jamais c'est elle qui reprend le rôle plus tard, ce dont je doute, vu les réactions en général, euh, mais donc, voilà, un pétard mouillé, en fait, en ce qui me concerne, euh, j'en attendais pas vraiment non plus grand-chose, hein, mais, euh, je, voilà, je suis je, je, ressorti du film avec, euh, comme disait mon pote, on n'a pas vu le temps passer, mais euh, on s'en souvient déjà plus, on a déjà tout oublié. Donc, euh, semi-déception pour ma part. Euh, tu voulais nous parler, en revanche, d'un, d'une série qui a l'air de
1: faire beaucoup de buzz, euh, en tout cas sur Geekzone en ce moment, j'ai, j'ai vu que ça en parlait beaucoup. Ah bah Ça cartonne partout, en fait, mon ami, euh, car c'est la série qui, euh, en ce moment, est numéro un dans je sais plus combien de dizaines de pays. Mmh. Euh, c'est Squid Games qui est sorti dans certains pays euh, je sais plus si c'était le cas chez nous, mais le 17 septembre euh, qui est une série en un 9 épisodes qui nous vient de Corée du Sud euh, et qui euh, met un gros bah c'est pas enfin oui c'est un cas drama puisque c'est une série c'est un drama qui vient de Corée du Sud donc on peut dire que c'est un cas drama euh, mais c'est très très loin de ce qui se fait d'habitude on est devant un truc qui est d'une qualité assez redoutable alors pour vous expliquer rapidement euh, c'est 60 minutes à chaque fois les épisodes ça, c'est euh, ils ont des standards qui sont un peu plus longs d'habitude sur les dramas sauf que là il a fait en fonction de ce qu'il voulait raconter pour le découpage de ses épisodes donc tu te retrouves avec certains épisodes dont un particulièrement qui est beaucoup plus court qui fait que 32 minutes Euh, mais bon, ça te fait un ride. Euh, si vous voulez vous le faire en une journée, va, bah, faut la poser. Ça ne sera pas <rire> en une seule soirée, ou alors vous ne serez pas très frais le lendemain. Euh, et euh, le but dans Squid Games, c'est bah, vraiment de, bah vous allez vous allez ressortir un peu cartonné, comme les un peu un peu secoué comme les personnages de la de, de la série, euh, puisque on est dans un univers en fait euh, qui est très inspiré de Battle Royale. Vous prenez des gens qui n'ont plus rien à perdre parce que bah, leur vie, ça se passe pas très bien, on va dire. Hein. Je veux rien vous spoiler aussi, donc je vais être, je vais être assez évasif euh, et euh, qui sont regroupés pour euh, jouer à, à différents jeux. Pour euh, au début, on vous explique pas trop pourquoi, on comprend rapidement ce qui se passe. Mais euh, la petite euh, nouveauté, on va dire, c'est qu'on n'est pas dans du battle royale, on n'est pas dans PUBG là. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des employés qui gèrent tout ce truc là. Et qui vous mettent en fait en situation pour faire des jeux pour enfants. Donc le premier jeu pour la sélection des, des gens qui ont été récupérés, c'est 1, 2, 3, soleils. D'accord. Sauf que si tu bouges, bon, ça va pas bien se passer pour toi. Hein. Je, voilà, tu en sortiras pas du truc. <rire> et euh, le volume des gens impliqués est très différent de ce qu'on a d'habitude de voir aussi d'habitude Battle Royale. Tu vois, il y avait déjà, je crois que c'était une centaine de personnes. Déjà, je mmh. trouve que c'est beaucoup. Là, quand ils commencent les jeux, ils sont plus de 400. D'accord. donc il euh, y a toute une organisation qui est extrêmement bien scénarisée où est-ce qu'ils emmènent les mecs comment ça se passe etc et euh, ce qui marque en fait dans la série c'est des choses dont on n'a pas trop l'habitude c'est que déjà il y a un scénario avec un plot qui tient plutôt bien la route alors oui la fin ce que je te disais tout à l'heure la fin je reste, je reste très souvent sur ma fin sur ce genre de, de finish à chaque fois parce que derrière il faut que tu réussisses à tout justifier entre guillemets mm-hmm. ou en tout cas à expliquer les réactions des personnages euh, le personnage principal a des réactions bon, en fonction de vos sensibilités vous, ça va vous énerver ou pas bon bah c'est fait, ouais, c'est fait aussi pour ça mais, mais j'aurais, j'aurais aimé d'autres choses on va dire sur les derniers épisodes mais en tout cas ça fonctionne la réalisation est incroyable c'est vraiment très très bien filmé euh, ça a été écrit, réalisé par un mec qui s'appelle Wang Dong-yuk, qui est en fait un réalisateur qui a 50 ans, qui est pas très vieux, et qui, euh, en fait, cartonne sur la scène du ciné coréen depuis la fin des années 2000, mais mm-hmm. qui a pas non plus un CV euh, tu vois, long comme le bras. Donc j'étais assez impressionné du, du, du résultat, en fait, parce que j'y suis allé en attendant pas grand-chose. Toute la, la mise en image, le générique, les scénarios, etc., c'est vraiment très bien fichu. Euh, et on a euh, dedans un, un truc qui est assez... Euh... <rire> Comment dirais-je J'essaye d'être gentil avec pour tous les fans de de, de, de dramas coréens. Euh, souvent, en fait, il y a une marque de fabrique des dramas asiatiques en général, c'est que ça surjoue beaucoup. Mm. C'est-à-dire qu'ils ont une façon de jouer qui est pas en adéquation avec ce que nous, on a l'habitude de voir. Et là, en fait, ils sont plus dans la retenue, c'est-à-dire que ça surjoue un petit peu, mais pas tant que ça. Et surtout, ça joue très bien. Les personnages sont vraiment super crédibles. Euh, quand ça pète des plombs, bah, les mecs, bah, ça pète des plombs. Hein. C'est-à-dire que t'as... T'as mal, tu vis le truc un petit peu avec eux, ça, c'est, c'est un peu, c'est un peu compliqué. Il y a un épisode en particulier où. Euh je vous cache pas que le regardez pas un jour de déprime parce que c'est pas bah, voilà hein. enfin de toute façon c'est un battle royal donc euh, il y aura peu d'élus euh, <rire> à la fin les amis donc euh, ça c'est pas je vous spoilerai rien en vous disant ça euh, mais du coup j'étais vraiment étonné du, du niveau des acteurs là dedans et en particulier donc il y en a un qui est hyper connu qui s'appelle Lee, euh, Lee Jung-jae qui a débuté en 1993 qui a participé à plein de trucs que je ne vais pas vous citer parce que vous ne les aurez certainement pas vus mais qui a une grosse grosse carrière derrière lui. Euh, mais il y a une nana qui bénéficie énormément du, de l'explosion et de la popularité de la série. Elle s'appelle euh, Jung ho qui est en fait une actrice de 27 ans qui a débuté sa carrière comme modèle à l'âge de 16 ans. Alors elle, accroche-toi, elle est passée de 400k followers sur Instagram à 9 millions depuis le <rire> début de la saison, depuis le début de la diff. Elle était genre à 6 millions il y a trois jours, hein, pour te donner une idée. Okay. C'est incroyable, et alors elle joue divinement bien, alors elle est magnifique, hein, ce, ce qui ne gâche rien, elle a vraiment une beauté particulière euh, qui fonctionne très très bien en plus pour le personnage qui lui font jouer qui est une en fait, qui est une nana qui s'est enfuie de Corée du Nord mm-hmm. euh, tu sais pas trop un peu dans quelles circonstances et comment ça se passe au départ euh, spoiler, elle s'est enfuie de Corée du Nord ça se passe rarement avec un avion 5 euh, <rire> étoiles tu vois, enfin, globalement ça, ça va être un peu compliqué, euh, et puis même les personnages un peu secondaires euh, genre le bit il y a, un, y a évidemment le gros musclé un peu euh, un peu loupard du, du truc enfin euh, un peu loupard complètement loupard d'ailleurs un peu très, très meurtrier aussi quand il faut euh, qui s'appelle Eo Tsung qui est un acteur de 44 ans et lui ce qui me fait marrer pourquoi je vous en parle parce qu'en fait il a, il a commencé sa carrière en 2011 avec un alors que bon tu vois il avait déjà plus de 30 ans euh, et en fait vient un TV show d'audition en fait une émission télé il s'est inscrit, il était bourré, il s'est dit oh, tiens il y a une pub qui passe pour un truc débile je vais m'inscrire ça sera rigolo et en fait sa carrière a rien à voir, le mec il est major en russe à la base il vendait des télés sur le marché russe pour euh, LG. Euh, ensuite il a bossé sur des, constru- sur des constructions de bateaux, Enfin, le mec a ri- ça n'a rien à voir, et d'ailleurs quand tu vois le bonhomme voilà tu, tu sens qu'il y a, il y a du kilométrage derrière. Il faut c'est
0: jamais ça. s'inscrire à des concours bourrés c'est comme ça qu'on finit de, 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 dans une salle devant 4000 fans de Metallica à faire des reprises de leur groupe favori en sauce drum and bass et voilà. qu'ils ont pas trop apprécié. Bref, ça c'était l'instant euh, anecdote personnelle. Tu vois, mais par contre il faudra que tu nous en parles un hein,
1: jour quand même. Hein. Oui, j'ai fait un, un,
0: un, un post sur le sujet, il y a une vidéo en fait euh, du, du truc où on, on esquive les bouteilles qui nous étaient lancées sur la gueule. Tu vois, tu je, gagnes je, des je... points
1: de skill. Tu, 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 tu gagnes des points de skill. C'est une expérience assez
0: unique et, euh, et y a le béton qu'on est là-dessus, je termine vite, mais euh, <rire> j'avais des potes dans la salle qui, euh, qui m'ont dit qu'en fait, au début de notre performance, ils ont commencé à gueuler, genre ouais, 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 et puis en fait, ils ont arrêté, et ils ont commencé à huer avec les autres parce qu'ils avaient peur de se faire taper dessus. <rire> Donc, euh, bonne ambiance. Bref, passons. Je voulais alors, glisser cette anecdote personnelle. monsieur mais euh, <rire> très bien,
1: tu fais bien, tu fais bien. De toute façon, j'avais terminé sur Squid Game, tout ça pour vous dire que si vous n'êtes pas allergique au style euh, Battle Royale et que, alors là, on n'est pas dans l'horreur, hein, on est enfin, vra- si on est un peu dans l'horreur humaine, hein, euh, mais et euh, bah ça se regarde, évidemment il y a tout un message en dessous qui est sur la violence de la société euh, et sur le capitalisme en général et sur le pouvoir de l'argent sur les gens qui font faire, qui fait faire n'importe quoi, c'est vraiment le, 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 l'élément central du truc et, euh, et avec une explication aussi parce qu'il y a des gens qui se sont mis dans la merde, puis il y a des gens qui subissent un peu vraiment cette une vie de pauvreté et extrêmement compliqué avec des traumas etc euh, et c'est très très bien amené euh, même le finish euh, qui moi oui personnellement j'aurais aimé des trucs un petit peu différents mais on est vraiment sur quelque chose qui tient la route et en plus ils sont pas complètement cons parce que je vous ne cache pas que la porte n'est pas fermée sur une saison 2 ben oui. mais c'est fait suffisamment intelligemment pour que tu sois pas sur un cliffhanger dégueulasse en fait mmh. donc euh, ils ont été très malins sur ce coup là ça se suffit euh, sur une saison en fait mais si jamais de l'argent tombait du ciel et que le succès était au rendez-vous spoiler alert ça ça va être le cas je le sens euh, je, ils peuvent tout à fait embrayer sur une saison 2 alors après comment je ne sais pas mais euh, il faudra recréer plein de choses mais c'est vraiment très 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 bien fichu. Et, euh, et au début, j'y suis allé à reculons parce que j'avais regardé euh, d'autres séries du même acabit en euh, provenance du Japon et euh, voilà, il qui ont bien cartonné sur Netflix il y a pas très longtemps et où justement le scénario j'avais pas accroché, mmh. certaines personnes ont adoré. Euh, mais euh, du coup là, il y a vraiment des trucs qui sont expliqués, on n'est pas vraiment dans le dans le mystique comme avec certaines séries où là par contre ça a le don de magacer très mmh, très
0: fort. <rire> Et puis on passe du côté de la tech, avec un petit point météo côté cartographique, et ça va pas vous faire marrer, je vous le dis tout de suite.
1: Ouais, bah comme la météo de cette semaine, si vous habitez en région parisienne, hein, parce que je viens de voir qu'on nous annonçait de la pluie pour à peu près forever, en fait euh, mon truc va pas assez loin pour qu'il arrête de pleuvoir, donc euh, apparemment ça va être super. Donc, euh, au niveau de l'approvisionnement en semi-conducteur de la planète, et eh bien la pénurie est généralisée, les enfants, et la bonne nouvelle, c'est que ça ne va pas s'améliorer tout de suite. Euh, je vous ai linké deux choses. Un truc qui vient de chez Impact Hardware euh, qui euh, reprend la la problématique avec des rumeurs enfin des rumeurs des discussions qui viennent du salon IT Partner et puis euh, un thread qui reprend plein d'informations qui a été fait par notre bon vieux docteur Aboul hein. les amateurs de canard PC savent très bien qui c'est maintenant il bosse chez LDLC euh, et en gros euh, bah, il nous explique euh, lui aussi euh, que bah, les éléments dont je vous parle depuis euh, maintenant plus d'un an sont toujours là mais que ça continue de se durcir parce il euh, y a des choses qu'on n'avait pas complètement vu arriver. Par exemple, l'électricité rationnée en Chine ah. avec euh, une zone particulièrement euh, touchée, par exemple, Shenzhen, là où il y a toutes nos usines préférées. Ça nous arrange pas du tout. Il y a des usines qui peuvent tourner que deux, trois jours par semaine maximum. Donc, du coup, c'est la merde intégrale puisque ça va vraiment, vraiment freiner euh, la fabrication de certains composants. Il euh, y a un autre truc catastrophique qui est que le transport mondial exp- close au niveau des tarifs. Un conteneur aujourd'hui maintenant c'est 10 000 euros, c'est-à-dire quatre fois plus qu'en février 2020 avant que le Covid arrive. Et en fait, les prévisions, c'est de frôler les 20 000 euros par conteneur très rapidement. Euh, alors, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de, 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 de compte pour ce prix qui explose, mais il y a aussi des enquêtes qui sont en train de se déclencher parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui se demandent s'il n'y aurait pas entente sur les prix entre les différents transporteurs maritimes. Ça, alors, <rire> quelle surprise hein. Bah oui, parce que bon, les mecs, on aurait bien profité. Au bout d'un moment, ils, on voit pas trop non plus à quel pourquoi ça a impacté à ce point-là. Donc les mecs disent, on faudrait peut-être arrêter de se foutre de notre gueule.
0: Tu, tu veux ah. dire qu'il y a des gens qui voudraient abuser de la crise
1: Oh, pour gagner de l'argent, personne n'a jamais c'est fait ça. ça la je m'attends. Hein. Ne... Bah, mais de quoi parlons-nous Où Mais va le monde, mais l'humanité. On se fait les couilles Personne <rire> fait des gros couteaux dans le dos. De... Non, mais bah, d'accord. Okay. Donc vous voyez bien de quoi on parle. Euh, c'est la problématique habituelle, on va dire. Alors sur des boîtiers, pour nous, tu vois revenons à nos problèmes très terre à terre et de consumériste. Euh, européen, c'est à dire qu'un boîtier ça peut prendre entre 20 et 40 balles juste à cause du transport sur ton prix euh, TTC, donc c'est évidemment pas une bonne nouvelle. Il euh, y a pas mal de problématiques aussi sur euh, le, 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 les cryptos qui ne baissent pas, par exemple. Mm-hmm. Alors elles ont un peu baissé, mais pas assez. Ce qui fait qu'au niveau matos, même si, euh, la, si la Chine vient de déclarer que tout ce qui était bitcoin et tout maintenant c'est personne à non grata, bah, tu te retrouves toujours en fait avec des achats et une partie du marché qui dégage, qui, qui est tout de suite acheté, préempté par ces gens-là ouais. euh, et ça ne nous, nous arrange pas puisque ça maintient une tension sur le marché et donc des prix plus élevés que ce qu'ils devraient être mmh. euh, et a priori, bah, ça ne va pas s'améliorer tout de suite. Euh, et on a encore un dernier truc qui est que bah, euh, les, euh, les différents euh, acteurs du marché avec le Covid avaient fait le pari mais ça je vous l'avais déjà expliqué, avaient fait le pari que la demande baisserait puisque les gens allaient rester chez eux, que les industries allaient, enfin euh, que les entreprises allaient pas vraiment faire bosser les gens sur site donc que le renouvellement des machines se ferait pas etc manque de bol c'est exactement l'inverse qui s'est passé donc du coup il bah, n'y avait plus du tout de stock et du coup tout est en flux tendu à cause de ces choix qui ont fait que bah, les stocks se sont vidés au niveau de mmh. toutes les pièces détachées très très vite ce qui fait que a priori tout le monde s'attend en fait à une explosion encore supplémentaire des prix après Black Friday peut-être même encore avant puisque le marché continue de se tendre en permanence euh, et que ça va pas euh, ça ne va pas aller ça, en s'améliorant en tout cas pas avant fin 2023 c'est ce que dit la patronne d'AMD euh, elle, déjà son petit niveau c'est, c'est on va dire que c'est presque du, euh, de la méthode Coué hein, mm. euh, puisque en plus bon, j'ai envie de te dire que c'est la zone de, c'est, c'est leur zone de tir pour la nouvelle architecture Zen 4, mm. Mm. donc est-ce qu'ils espèrent que ça s'améliorera <rire> ou est-ce qu'elle dit ça en ayant après des data un petit peu solides, je ne sais pas euh, donc voilà, c'était pour vous prévenir que si vous avez une carte graphique qui crève là maintenant tout de suite bah essayer de la remplacer le plus rapidement possible parce que ça va pas s'améliorer si vous en avez besoin mmh. euh, bon bah, toi je sais que c'est mort j'en suis <rire> je <te> <rire> c'est un peu mort oui. mais euh, là, là là on va vraiment pas aller dans des dans des situations que ça va s'améliorer euh, en 2022 euh, j'en suis bien bien navré euh, et puis en plus bon tous les trucs que je vous ai expliqué dans des précédents dans podcasts à propos de la sécheresse à Taïwan etc enfin l'été ne s'est pas amélioré derrière donc ça a mmh. été un petit peu compliqué et c'est pas comme si soudainement la production avait été bien, bien meilleur. Donc, voilà, c'est la merde. Sinon, ça va, vous <rire> Eh ben, c'est
0: super, toutes ces bonnes nouvelles. On, on va terminer avec quelque chose de relativement neutre, pour le coup. Enfin, bon, bon, voilà. Moins impactant pour nous, on va c'est dire. Clair. C'est euh, la guerre d'Amazon contre les faux avis positifs.
1: Ouais, vous vous rappelez, je vous ai parlé la semaine dernière de tous les mecs qui se sont fait nuquer du store Amazon. Toutes ces marques chinoises qu'on accuse d'avoir mis des petites cartes dans les boîtes qui euh, motivent les gens à aller poser des avis positifs pour avoir des réductions, etc., euh, euh, et ben en fait les mecs sont pas très contents. Alors ça je les comprends bien, mais il y a deux trucs effectivement, c'est que non seulement ils se sont fait virer du store Amazon, mais en plus il y a des assets de la thune dans leur compte Amazon qui a été gelé. Donc euh, c'est plusieurs dizaines voire centaines de milliers de dollars pour certains constructeurs qu'on fait genre bah tu seras gentil de quand même nous payer quoi. Bah oui. euh, donc les mecs ils sont en mode genre bon bah non non bon non vous non vous le gardez. <rire> donc ils se sont réunis et ils sont en train d'attaquer Amazon surtout qu'en plus, il y a un truc qui est hyper drôle dans l'histoire, je trouve que l'ironie est extraordinaire, c'est qu'en fait, il y en a qui avaient, euh, qui utilisaient les, 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 les services d'Amazon pour avoir en fait un entrepôt dans mmh. l'entrepôt Amazon, OK mmh. Mais du coup, euh, alors c'est vendu par Amazon, c'est marqué comme ça sur le site, mais en fait, c'est géré, euh, c'est géré comme un entrepôt euh, tiers, si tu veux, pour mmh. eux. Euh, mais du coup, ce qui se passe, c'est que le packaging, etc., ils payent Amazon pour avoir des mecs d'Amazon qui vont gérer tout ça pour eux. Y compris l'inclusion des petits flyers et des petites euh, des bons de réduction enfin, qui te motive à avoir une réduction dans le paquet tu vois donc en fait c'est des mecs d'Amazon qui étaient payés pour mettre ces trucs là <rire> dans les boîtes et c'est pour ça qu'ils se font virer du store donc les gars ils disent bah oui mais en même temps vous nous avez aidés vous êtes au courant depuis des années donc pourquoi <rire> maintenant quoi euh, et puis en plus vous nous avez pas prévenus, donc enfin euh, apparemment la communication était catastrophique donc bon en même temps avec Amazon on ne sera pas surpris mais vraiment une énorme blague cette histoire euh, je, moi ce que j'ai, je, j'attends de voir c'est un peu comment ils vont réagir parce que si amazon reste sur ses positions c'est quand même énormément de constructeurs qui n'ont plus de débouchés vers plein de pays euh, ça obligerait à passer uniquement par des plateformes genre aliexpress ou des sites dédiés mais bon tout le monde sait que sur des sites dédiés pour de, du, du e-commerce comme ça ça n'aura jamais le même impact que de se sentir un peu protégé par euh, les retours gratuits d'amazon etc mmh. donc euh, je sais pas s'ils vont pas essayer de se de de se regrouper pour pour refaire quelque chose qui tienne la route. En plus, il y a un autre, il y a une plateforme qui s'appelle GearBest qui a l'air d'avoir fait faillite et qui a un petit peu disparu avec des gens qui ont des commandes qui sont a priori bah pouvez faire une croix dessus quoi. Donc bon, le, le, le marché est un petit peu tendu en ce moment pour les, les vendeurs chinois à l'étranger. Donc j'attends. Et puis pour les étrangers qui aimeraient bien acheter certains matos, parce que mine de rien, il y avait des trucs de très bonne qualité et qu'on était bien content de trouver chez nous à des prix raisonnables. Mmh. Donc ça va être un peu compliqué. Mais en tout cas, j'ai trouvé le coup de Amazon qui faisait bosser les mecs et finalement, tu te rends compte que les mecs mettaient, ces employés Amazon qui mettaient les petits, les petits les petits, les petits bons dans les boîtes. Je trouve ça assez délicieux. On verra comment ça évolue parce que le procès vient, enfin, ils viennent de déposer plein donc euh, on n'est largement pas au procès encore.
0: Et c'est la fin de ce 192e épisode de Torréfaction. On vous rappelle l'existence du Patreon, patreoncom geekzonefr Si vous voulez nous aider à financer les podcasts et le site de manière générale, vous pouvez le faire à partir d'un euro par mois. Euh, on vous file en échange des petits cadeaux comme bah, cet épisode de Torréfaction en avance ou la pause comics de notre ami Archeon. On se retrouve si tout va bien la semaine prochaine, un jeudi soir pour les abonnés, vendredi matin pour les autres. D'ici là, passez un bon week-end, KF
1: Bah oui, bon week-end okay, à tous. Profitez bien. Et attention à la météo, c'est mort. Ça y est, c'est l'automne, il faut remettre des chaussettes, mettez mmh. des hoodies bon courage à tous (rire) allez bon week-end ciao à plus ciao un podcast signé fastkill fastkill.com
0: L'éclairvoyance est le rendez-vous mensuel de Geek Zone, présenté par Feskill, Fox, Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorie-crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y attend, amis true believers.
1: Loki He is my brother. He killed 80 people in two days. He's adopted.